0: Welkom bij Onbeperkt Houdbaar, de podcast op het kruispunt van marketing, film en televisie. Elke aflevering bespreken we een tijdloos concept uit één van deze drie werelden. Dat je meteen kunt toepassen in het creëren van duurzame content, marketing en storytelling-uitingen. Maar wie zijn we? Nou, Mijn naam is Kenneth Stemp en met mij is mijn co-host Carlijn Posma. Carlijn, hoe gaat het ermee?
1: Ja, lekker. Ik heb er wel zin in.
0: Ik heb er ook wel zin in. Ik dacht, uh, eerste aflevering, misschien goed om heel even uh, stil te staan bij uh, wie we zijn en waarom we deze podcast maken. Dus... Ik wil jou graag de eer geven. Uh, Carlijn, wie ben je en uh, wat doe je? Lekkere dooddoener, maar uh, vooral waarom zijn we deze podcast met z'n tweeën gaan maken?
1: Ik ben uh, freelance strateeg, merkstratege en uh, spreker en auteur. En mijn laatste boek uh, was Binge Marketing. En dat verraadt al een beetje mijn vakgebied. Uh, het gaat uh, over content marketing, alleen geïnspireerd op alles wat in Hollywood en bij Netflix en ja, in de film- en seriewereld uh, gebeurt. Mm-hmm. En ik denk dat we daar zo ontzettend veel van kunnen leren. en nee, Sterker nog, ik weet dat marketeers daar heel veel van kunnen leren. En uh, toen dacht ik, ja, volgens mij hebben wij hier een raakvlak... waar we, nou ja, waar wij al heel veel mee hebben... maar waar het publiek ook ontzettend veel aan kan hebben.
0: Ja, ik vond het een leuke uitnodiging. Ik zie die kruisbestuiving ook wel heel erg. Dus ik ben benieuwd hoe... Uh... Uh, hoe we het gaan doen met deze podcast. Ik ben zelf uh, schrijver van beroep. Ik ben heel lang journalist geweest. Ik heb veel geschreven over alles wat er gebeurt... in de wereld van film en televisie en entertainment. Ik ben daarna in technologie. Ja, Hoe moet je dat zeggen? Broadcasting. En uh, de technologische kant van het content. Uitzenden gedoken. Daar daar ben ik ook werkzaam in geraakt. Maar... Ik, ik miste de, het, het schrijven over al die ontwikkelingen in, um, in Hollywood en um, over de hele wereld. Alle, alle content die daar gemaakt wordt en vooral de, de mensen en de bedrijven die dat maken, bekostigen, produceren. Ik miste het schrijven daarover en het, het maken van, um, van een nieuwsbrief die ik Contentland heb genoemd. Die zorgde eigenlijk dat ik daar weer, uh, daar weer een beetje in kan duiken en ook echt een goede uitlaatklep heb daarvoor. En die heb ik gelanceerd. En ik vond het echt een leuke dat daaruit jouw vraag kwam... Om, om samen deze podcast te gaan maken. Want daarmee komen eigenlijk alle werelden die ik interessant vind... bij elkaar met alles waar jij al zo lang werkzaam in bent. En ook de binge marketing die ik erg interessant vind. Dus het is een soort uh, man-to-be eigenlijk, deze podcast. Ja, dat vind ik wel ja, heel leuk.
1: Ja, zo zag ik hem ook. En, en voordeel, volgens mij, jij bent journalistiek geschoold, Als ik me niet ja, vergis. Ja, dat klopt. Ja, dus, zeker. Ja, dat, uh, Vind ik ook heel handig.
0: Ja, het is uh, een een hele fijne ondergrond om eigenlijk alles te doen uh, waar ik nu mee bezig ben. Dus veel meer uh, focussen op het promoten en het uh, laten groeien van die technologie waar ik uh, nu dagelijks mee bezig ben. Uh, Maar ook uh, als als onderlaag voor bijvoorbeeld het maken van een podcast is is het heel fijn. Uh, Dus ik heb er zin in. We gaan het dus hebben over... De de podcast heet Onbeperkt Houdbaar. En dat is eigenlijk een een paraplu... waar we allerlei concepten, ideeën, voorbeelden... uit film, televisie en marketing onder willen hangen... die die langer dan één dag, één uiting, één campagne... nuttig, handig en interessant zijn. Want... daar, dat was eigenlijk ons eerste echte echt raakvlak, dat we het allebei wel eens waren over het feit dat we nog veel te veel denken in eenmalige uitingen en campagnes. En dat er nu best wel veel, of best wel veel, heel veel geld wordt besteed aan eigenlijk eenmalige, helemaal dus niet houdbare Uh, concepten en uitingen. Uh, Precies,
1: en dat is volgens mij wat ze uh, daar bij Netflix uh, heel anders doen. En in Hollywood ook. Wat daar gemaakt wordt, dat is een product, dat heeft waarde. -hmm. En dat moet gewoon langer houdbaar zijn. Als je nu iets maakt, dan wil je het eigenlijk over twee jaar nog een keer kunnen verkopen.
0: Precies, precies. Dus uh, vandaar de de, de podcast Onbeperkt Houdbaar was geboren. uh, Waarin we met z'n tweeën elke aflevering een tijdloos concept uitlichten. Uit film, uit televisie, uit marketing. Uh, Om inspiratie te bieden aan uh, aan iedereen die actief is in of iets doet in content, in marketing. Die storytelling heeft als onderdeel van zijn beroep. Het is ons ons doel met de podcast om het allemaal zo praktisch en behapbaar mogelijk over te brengen. Dat dat je hem luistert, de aflevering, dat je echt het idee hebt van oh, maar hier zou ik morgen, zo, zo steken we hem ook in aan het einde van elke aflevering. Hier zou ik morgen eigenlijk meteen aan de slag, mee aan de slag kunnen op mijn werk.
1: Ja, en ook vooral verrassend. Dat krijg ik ook wel vaak terug als ik uh, presenteer bijvoorbeeld. Van, goh, wat logisch eigenlijk. Had ik dat zelf niet kunnen bedenken. En ik denk dat we ook met deze podcast, de onderwerpen die wij pakken, mensen kennen ze vaak wel, maar hebben geen -hmm. idee dat het ook heel relevant kan zijn in hun vak, in marketing of in content.
0: Geen eye-openers, maar ear-openers. Dus dat uh, dat kun je van ons verwachten in deze podcast. En meer van dit soort one-liners. Goed, oké. Waar gaat deze aflevering dan over? Nou ja, die gaat over een... Uh, heel erg onbeperkt houdbaar begrip. Iets waar ik eerlijk gezegd nog niet over had gehoord voordat ik jou um, sprak. Uh, de, het begrip, de term evergreen content. Ik kan me er wel heel veel bij voorstellen. Ik heb me er inmiddels in verdiept. Uh, maar jij weet er veel meer van, uh, Carlijn, over evergreen content. Kun je uitleggen wat het, wat het inhoudt?
1: Ja, nou ja, sterker nog, ik heb er eigenlijk um, uh, in 2020 mocht ik, uh, mocht ik presenteren in Amerika. De Marketing World, mm-hmm. dus, uh, het grootste congres ja. uh, ter wereld. Maar 2020, dat uh, weten we allemaal nog wel, uh, toen was corona. Dus wij mochten uh, Amerika niet in. Um, en wat ik heb gedaan is mijn presentatie verpakken in een short film. En die short film, uh, dat moest dan ook wel een beetje lekker zijn. Een beetje een onderwerp waardoor je dan uh, inderdaad wordt uitgenodigd. En Amerikanen houden lange, lange, lange titels. Oké. De titel daarvan, dat was, of eigenlijk van mijn hele presentatie, was: Creating single-use disposable content should be a crime.
0: Oké. Ja, dat is inderdaad een lange titel.
1: Dat is uh, eigenlijk het tegenovergestelde van van evergreen content, single-use disposable. Content die maar eenmalig gebruikt kan worden. In die film, ja, dat is uh, fictie. (laughs) Uh, En ik verhoor daar een marketeer die uh, schuldig is bevonden... uh, aan het uh, maken van single-use disposable content. Met als doel om te zorgen dat we inzicht krijgen... in het hele uh, lange termijn denken. Dus dat content, uh, als je daar goed over nadenkt... en net een andere invalshoek pakt, -hmm. kan die evergreen zijn. Kan die dus langer leven dan een dag, een maand... of langer dan een campagne.
0: En in ja. jouw film zei je eigenlijk, je bent strafbaar als ja. je, je, als je de, de misdaad begaat van het uh, zeg maar disposable content maken. Dat is het natuurlijk
1: met een vette knipoog vanuit dit tijdperk, maar het speelt zich af in 2025.
0: Oké. Okay, Oké. Okay, en dan ja. hebben we
1: al een andere cookiewetgeving, hè, om maar even mm-hmm. iets te noemen. Ja, Niet is... dat we daadwerkelijk marketeers gaan verhoren, maar het, nou ja, om het heel duidelijk neer te kunnen zetten. Precies. Het, het was het, in ieder geval Leuk. voor mij het moment om daar echt volop in te duiken. En uh, nou ja, er, er, daar kwam wel wat op terug, dat uh, het was interessant.
0: Je werd er leuk op gereageerd, want een, uh, een presentatie uh, uh, starten met een film die je zelf gemaakt hebt en ook nog een fictiefilm over het onderwerp, dat, is, ja, dat, uh, was, uh, dat uh, doen uh, niet veel mensen, kan ik me voorstellen.
1: Nee, dit was heel leuk. Er zijn hele leuke reacties op gekomen. Ik had ook een hele goede film maken. Het is dus echt... Uh, echt... Nou ja, uh, c- cinematografisch, zeg je dat zo? Ja hoor. Echt cinematografisch gemaakt en uh, vanuit een gevangenis ook. perfect. Uh, ik had een heel goed team om me heen. Dit is, is wel, echt heel leuk.
0: Dit is de eerste podcast en ik, bij deze uh, spreken we af dat we voor nu, vanaf nu gaan werken met show notes. En ik vind dat in de show notes van deze aflevering in ieder geval een linkje moet komen naar deze film. Absoluut. Dan kunnen de luisteraars hem ook bekijken. Oké, okay, Evergreen Content. Ik snap hem een stuk beter. Uh, we gaan hem in deze aflevering dus vergelijken met het tegenovergestelde. Um, evergreen content versus de, ja, een, een, een term die we eigenlijk allemaal wel kennen... uit de marketing en reclamewereld, campagnes. Zo heb je me in ieder geval ingestoken voor deze aflevering, Carlijn. Mm-hmm. Um, dus het marketingbegrip evergreen content... en je hebt een pleidooi voorbereid... waarom we eigenlijk meer evergreen content zouden moeten maken met elkaar. Ook hoe je dat kunt doen. maar behapbare tips om evergreen te leren denken... En daarmee dus af leren stappen van het eeuwige campagne-denken. Laten we dieper induiken op het begrip evergreen content. Uh, Carlijn, de floor is yours. Wat houdt dit begrip in?
1: Ja, ik zal het even verder inleiden. Want wat je zegt, het gaat over evergreen content... en het staat tegenover de campagne. En in de wereld van marketing en media... draait eigenlijk altijd alles om campagnes. Maar ik zou ervoor willen pleiten dat we campagnes wat minder belangrijk gaan maken. En ik zal uitleggen waarom. Een, uh, een, een vriendin, uh, ja, waar ik bevriende vakgenoot, mag ook wel vriendin zeggen, van mij uit Kopenhagen. Zij vertelde mij eens dat campagnes ooit zijn bedacht als interne tactiek... om voor een korte periode extra budget te krijgen om de interne doelstellingen te halen.
0: Oké. Okay.
1: Heb je die? Nou, nee. Goed, <laughs> nog een keer. Een interne tactiek om voor een korte periode extra budget te krijgen... om de interne doelstellingen te realiseren.
0: Ja, dus vooral iets uh, wat nuttig is voor de, voor de bedrijven zelf.
1: Exact. Dus campagnes zijn eigenlijk in dit geval alleen maar relevant voor marketeers zelf en voor de media die advertentieruimte verkopen. Ja, ja. Um, maar goed, jou, jouw doelgroep of zoals ik het altijd liever zeg, jouw publiek heeft daar eigenlijk niets aan. En ik zal nog even duidelijk maken, want ik, ik maak altijd heel bewust onderscheid tussen een doelgroep en een publiek als we praten over content. Mm-hmm. Um, Want als we het hebben over content, dan wil ik dus met tekst, video of podcast... wil ik een boodschap overbrengen. En daar heb ik lezers, kijkers en luisteraars voor nodig. En dat is publiek. En het belangrijkste verschil is dat je met een doelgroep als afzender bepaalt... wie jouw doelgroep is, of die persoon daarna op zit te wachten of niet. En een publiek is zelfsturend. Een publiek bepaalt zelf of het jouw publiek wil zijn. En ja, dat wil ik liever. Ik heb liever een bereik binnen een een, een loyaal en betrokken publiek... dan dat ik bereik heb uh, bij een doelgroep. Ja, ja, precies. Exact. Um, nou ja, en en ik meestal ver, ja, dan geef ik er altijd nog even een, een heldere quote bij. Mm-hmm. Ik ben namelijk van heel veel merken ben ik de doelgroep, maar ik ben van slechts enkele publiek.
0: Ja. ja, dat is precies zo. Ja, dat is voor mij precies hetzelfde. Ja, het is dat je het zo zegt. Maar ja, dat is een heel belangrijk verschil dus tussen het zijn van iemands doelgroep en het daadwerkelijk committen en terugkomen als een, als een publiek, als een loyaal publiek. Ja.
1: En een publiek, ja, kijk, ik heb gewoon als merk heb ik het liefst publiek. Uh, en een doelgroep is... Ik zeg echt niet dat je al je beschrijvingen weg moet gooien. Want dat heb je nodig voor je distributiestrategie. Voor je uh, uh, productontwikkeling. Voor je marketing. Voor maar je als we het uit. hebben over content. Dan hebben we het dus over tekst, beeld en geluid. Mm-hmm. En dat is publiek. En dat is zelfsturend. Dus dat bepaalt zelf of het publiek wil zijn. Nou, enfin, ik was uh, nieuwsgierig naar de herkomst van het woord campagne. Even terug naar het onderwerp. Ja. Um, en daar sprak ik even kort over met uh, Floor van Rensen. En zij is neerlandicus en letterkundige en ze doseert aan de opleiding journalistiek bij Hogeschool Windesheim. Topopleiding, topschool. <laughs> ik heb die overgeslagen. Ik wilde weg uit deze regio, dus mm. ik ben naar Rotterdam verhuisd. <laughs> maar goed, uh, neem niet weg dat het inmiddels een hele uh, fijne opleiding is. En er komen heel veel briljante personen vanaf, Zo weet is ik, het. uit Zo ervaring. Um, maar goed, zij vertelde dat het woord campagne zijn oorsprong vindt in het Frans, waar het veldtocht betekent. En letterlijk... Een militaire actie om volgens een nauwgezet plan... een aangewezen gebied te veroveren. Oh ja. En dan weet ik dat veel marketeers denken... oh yes, dan worden heel enthousiast hiervan. En een militaire actie om volgens een precies uitgewerkt plan... een afzetmarkt te veroveren... Ja. dat is waarvoor ze leven, toch? Mar- marketeers <laughs> houden
0: van plannen maken... van, van, en van, van, sales van, en van afvinken, leads. afstrepen, winnen. Ja Exact,
1: hoor. ja. Dus, en ik snap dat ook, hè, want het is natuurlijk ook geweldig... als je dat uh, weet te realiseren. We hebben onze sales weer gehaald... we hebben voldoende nieuwe leases binnen... Mm-hmm. Maar, dit zijn korte termijn veroveringen. Het echte werk moet dan eigenlijk nog beginnen. En dat echte werk is dat je het veroverde publiek meeneemt in jouw wereld. En dat dat je jouw merk gaat bouwen in het brein van het publiek. Zodat er geen nieuwe veldtocht nodig is, maar dat het publiek jou automatisch verwelkomt. Ik zeg ook altijd, als je publiek hebt, publiek dat al fan is of loyaal is aan jou, daar kun je drie keer zoveel aan verkopen dan aan de eenmalige toevallige voorbijganger. Ja. En dus het bouwen van het publiek is in content marketing... en in, ja, in mijn onderwerp altijd binge marketing, mm-hmm. mega belangrijk.
0: Ja, dus zo'n campagne is slechts, dat is slechts de veldslag die nodig is... om het publiek
1: uh, ja, uh, denk je dat zo mooi te
0: shockeren. Uh, en um, om ze duidelijk te maken dat je er bent. En daarna moet het echte werk eigenlijk dus nog beginnen.
1: Ja, wat mij betreft wel. En dat echte werk is always on. En dat is on-demand content. En uh, niet alleen wanneer jij een campagne voert... Hè, dus dat, Jij bepaalt wanneer je een campagne voert, dus dan denk je dat je relevant bent. Maar voor het publiek kan dat het hele jaar natuurlijk kun jij relevant zijn. -hmm. Dus dat always on en dat uh, on-demand klaarstaan. Maar on-demand content is een specialisme. En uh, on-demand content moet evergreen zijn. Ted Sarandos, uh, CCO van uh, Netflix, Head -hmm. of Content, hij zei op uh, op het podium in Cannes... We don't do live sports or news because we are on-demand. En ik denk dat daar al een hele mooie... uh, opening in zit, wat evergreen content is. Evergreen moet eigenlijk heel lang meegaan. We don't do live sports or news. Nu verandert dat uh, ondertussen wel wat bij Netflix, begreep ik. -hmm. Alleen on demand, als je realiseert dat jouw content on demand is, moet je daar dus anders over nadenken. Dan kun je het niet hebben over wat er gisteren gebeurde of wat er volgende week heel relevant is. On demand is evergreen, moet tijdlozer zijn. En ik denk, als wij in ons vakgebied meer focus leggen op evergreen content... en minder campagnes de boventoon laten voeren... in onze hele planning... dat we dan voor de lange termijn... echt veel beter bezig kunnen zijn. Campagnes -hmm. heb je nodig, hoor. Ik ik wil ze niet helemaal wegstrepen, Maar wij rennen nu van campagne naar campagne. En wij vergeten... uh, dat content on demand is en dat we always on moeten zijn.
0: Ja, we vergeten eigenlijk wat, uh, wat inmiddels de behoefte van ons publiek is geworden. Namelijk dingen consumeren wanneer het ze zelf uitkomt. Exact. En dus ook ja, dus doe je er automatisch goed aan door content te maken die, die daarbij past. Die dus ook, uh, die niet alleen vandaag of, of deze week, maar ook uh, volgend jaar nog steeds relevant is.
1: Ja. En dus eigenlijk is het toch ook heel raar dat je nu een campagne voert, omdat jij nu het, dat budget hebt, hè, zoals, zoals ja. uh, gezegd wordt. Wel over drie maanden is jouw campagne niet meer, maar is die behoefte bij het publiek er nog steeds? Hmm.
0: Dus je zou beter dat campagnebudget kunnen gebruiken om binnen, dat, binnen die campagne content te maken die, die evergreen is Die langer houdbaar is.
1: Ja, en als je hem om zou draaien, en dat is natuurlijk eigenlijk is dat meer jouw wereld, hè? Um, dat doen ze natuurlijk in Hollywood en bij Netflix ook heel veel. Dan maken ze content, hun product is content namelijk, ja. en daarvoor voeren ze een campagne om kijkers daar naartoe te trekken.
0: Ja. In een campagne rondom de content. Dat ja. is eigenlijk het product. Ja. Oké. Okay. Um, dan hebben we het nu gehad over het, zeg maar, de belangrijkste verschillen... tussen uh, campagne-gerelateerde content aan de ene kant... en evergreen content aan de andere kant. Dan kunnen we eigenlijk nu ook wel benoemen... en stiekem hebben we dat ook wel een beetje gedaan... wat evergreen content nou zo onbeperkt houdbaar maakt... Um, bij uitstek is evergreen content onbeperkt houdbaar, zei je net.
1: Ja, ja ever, als je het heel letterlijk wilt, uh, wilt, wilt uitleggen, dan is evergreen content eigenlijk hè, content die langer houdbaar is dan een dag, een week, een maand en ook langer dan de campagneperiode. Mm-hmm. Ja, want je kunt natuurlijk prima campagne voeren met je content, mm-hmm. maar zorg er dan voor dat die niet daarna uh, niet meer relevant is.
0: Juist, ja, ik denk dat de, de belangrijkste voordelen van het maken van evergreen content... Dat, we die inmiddels, dat je die inmiddels voldoende belicht hebt. Ik ben heel erg benieuwd of er ook... Het, het klinkt zo'n, uh, zo'n, zo'n, zo'n ja, echt een eye-opener, een soort heilige graal... maar zitten er ook nadelen aan het produceren van evergreen content? Kun je, ik noem maar wat, ook de plank mee misslaan na een tijdje? Wat, wat zou dat kunnen zijn?
1: Nou ja, wat we natuurlijk... Wat je mist als je, als je alleen maar Evergreen content zou maken, ja. is dat je niet kunt inhaken. Ja. De, 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 zoals ik hem net schetste. Maar je kunt natuurlijk prima inhakers creëren, een campagne. Maar wat ik altijd van belang vind, is dat er... Het moet ergens toe leiden dat ik daar nog achter kan kijken. Uh, volgens mij zei Ryan Reynolds zei dat ooit ook. En dat is een marketeer, maar ook acteur met name acteur zo ja, in mijn ik.
0: wereld is het een acteur, acteur ja. en <laughs> jij hebt mij laatst geleerd dat hij ook gewoon een enorm succesvol marketingbedrijf ja. heeft en ja, daar goed. ben ik ook ingedoken die man die uh, dat, dat is ja uh, heeft een eigen drank uh, business op de markt ja. zet. hij heeft um, even een, een kleine sidestep over Ryan Reynolds hoor want ik heb me hier dus in verdiept um, en dat was voor mij heel interessant... Om, om ook die kant van de man te leren kennen. Jij hebt hem gewoon, hebt hem gewoon horen jij spreken. Je kent hem vooral
1: als Deadpool. Ik ken hem als Deadpool, ja.
0: Ik ken hem als ja. Mr. Romcom... uit, uit ja. zeg maar begin jaren 2000. Maar... Dit is ook de man die uh, um, een, 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 een voetbalclub heeft gekocht ja. in Engeland... en daar een, een, een serie over gemaakt heeft... Juist. maar ook een heel businessmodel rondom gecreëerd heeft. Want hij krijgt nu door allerlei sponsoren... volgens mij shirt sponsor van die voetbalclub is TikTok... hij krijgt van allerlei merken nu geld om, die, om meer seizoenen te maken. Oh ja, Want inmiddels ja. is iedereen publiek, iedereen is fan... dus iedereen wil ook weten hoe het met die club uh, verder gaat... Um, ja, de, de, de acteur Ryan Reynolds is, is slechts één kant van, ja. uh, van, van hem. Ja.
1: Maar de, ik denk dat het wel een hele mooie combi is in deze. Hij komt natuurlijk uit die filmwereld. Mm. En als je dan kijkt naar de, 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 die voetbalclub waar je net over had. Dat is. Ik, ik wil eigenlijk die quote even aanhalen wat hij vertelde. Hij ziet een merk als een. Um, een IP zonder film.
0: Ja, een IP voor de mensen die niet weten wat die afkorting betekent. Kun je dat uitleggen?
1: Oh, sorry. Een uh, intellectual property. It's een, it's een, uh, ja, een hey, het is uh, een eigendomsrecht van de creatie. Ja, Mag ja. Het zo, uh, echt een
0: gevestigd uh, product, een gevestigde naam. Iets wat helemaal uniek is en van jou.
1: Ja, precies. Hm. Maar hij, hij toont dus eigenlijk aan met deze uh, voetbalclub... waar hij dan een film of een serie van maakt... Ja. Dat, dat, dat op het moment dat jij jouw product weet te vertalen... of jouw merk eigenlijk weet te vertalen naar film of content of serie... En dat dat, dat, dat dat de manier van campagne voeren... dus ook in, in zijn uh, voorbeeld zo is. Ja. Maar ik denk dat juist hij met deze serie van die voetbalclub... Mm-hmm. dat hij daarmee aantoont hoeveel meer je kunt bereiken... op het moment dat je dus je IP wel vertaalt naar film.
0: Ja, daar geef ik je helemaal gelijk in, want ik heb... Helemaal niets met voetbal, maar die, die, die serie heb ik, heb ik opgegeten. Dat vond ik fantastisch, ja. want ineens waren was, was een, 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 een voetbalclub, een sportclub, had ineens allemaal gezichten. En, en het gaat ook heel erg over het dorpje waar die club in, in, uh, in ligt en wat het doet met de mensen. En het, het feit dat er nu zo geïnvesteerd wordt in die club, wat dat naar ja. zo'n gemeenschap toebrengt en alle aandacht. En mij hadden ze meteen. Ik was meteen fan, ik
1: was meteen publiek. En dan is ja, ineens... hierbij is denk ik het verhaal, want het, is, het onderwerp is voetbal, maar het, ja. het verhaal is natuurlijk veel breder. Zeker. Uh, in, dit, uh, in, in dit voorbeeld. Ja. Maar ik denk dat het. Um, uh, kijk, In eerste instantie Ryan Reynolds, wat hij deed als marketeer, was wat mij betreft vooral ja, te danken aan zijn influencerstatus en rol. Maar dit is dus echt zo'n voorbeeld waarbij hij nieuwe, nieuwe content, evergreens creëert, en waar je als je niet meteen hebt gekeken, dat kan je volgend jaar ook nog instappen. En Dat proces blijft maar lopen. En ik denk dat dat een hele mooie is. Maar goed, jij vroeg eigenlijk naar de nadelen ervan. Ja. Ja, Dus uh, de nadelen zijn misschien dat je wat minder vrij zou kunnen zijn... op het moment dat je dus wel in je long-form content... zo noem ik het dan maar even... daar waar je het echt het hele verhaal wilt vertellen... -hmm. dat je daarmee niet kunt inhaken op de actualiteit. Maar uh, ik ken die vraag natuurlijk, want ik, uh, ik... ik heb hier heel vaak gesprekken over gehad. Yeah. En waar het, waar het dan weer een voordeel aan zit, is op het moment dat je dat niet doet. Maar je haakt wel constant in met mini-updates, hè? de trailers die je rondom je yeah. uh, uh, core film of je core content. En het hoeft niet altijd een film te zijn, het kan een podcast zijn, het kan een artikel zijn, het kan een, een, een whitepaper download een boek. Het kan van alles zijn. Mm-hmm. En maar de trailercampagne die daaromheen voert, die mag natuurlijk actueel zijn. Ja. Yeah die kan heel goed inhaken op, uh, uh, ja, op, op wat er op dit moment aan de hand is.
0: Ja, ja inspelen op actualiteiten, om, zodat op dat moment die, 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 die campagne goed scoort. Maar het eindproduct waar de campagne naartoe leidt, is een stuk evergreen content. Exact.
1: En ik denk ook in dat geval, hè, op het moment dat je dat gaat doen, ben je echt aan het bouwen aan je lange termijn merk. La, nou, lange termijn breinpositie eigenlijk bij het publiek van jouw merk.
0: Ja. Leuk hoor. Ja, voor iedereen die zich nu heel erg afvraagt... Um, wat is die voetbalserie van Ryan Reynolds? Dat is dus... Het is een Disney Plus uh, serie in Nederland. Hij heet Welcome to Wrexham. En Wrexham is uh, W-R-E-X-H-A-M. Een van de blijkbaar dus oudste professionele voetbalclubs van Engeland. Die, die, dus, die Ryan Reynolds gekocht heeft met um, een andere bekende televisieacteur... regisseur, producent, Rob McElhenney. En hij is van uh, onder andere van Always Sunny in Philadelphia. Um, een dikke tip wat mij betreft. Welcome to Wrexham. Oké, okay, tijd voor een korte break. Uh, als we terugkomen gaan we het hebben over de manieren... waarop je evergreen content heel concreet kunt toepassen... in een dus duurzame content- of marketingstrategie. Tot zo.
1: Het begrip cultfilm is ontstaan in de jaren zeventig... Toen lieten bioscopen in Hollywood en andere grote Amerikaanse filmsteden rond middernacht de films zien die filmcritici in de kranten en tijdschriften overdag hadden afgemaakt. De Midnight Movie werd geboren, en hoe loyaler de fans, hoe groter de cultstatus van de film, ondanks de vaak lage budgetten. En de allereerste film waarbij dat gebeurde was horrorfilm Freaks uit 1932. Horrorfans vonden hem fantastisch, maar critici verschrikkelijk. Iedereen die deze film goed vindt, hoort thuis in een gesticht, aldus een criticus. Dat maakt mij eigenlijk alleen nog maar nieuwsgieriger.
0: We gaan verder over evergreen content, maar dan nu heel concreet. Hoe kun je dit onderwerp toepassen in in je werk, in jouw volgende duurzame marketingstrategie? Wat zou je als je morgenochtend op je werk aankomt uh, kunnen doen om evergreen content te gaan toepassen? Om op op een evergreen manier te gaan denken? Is er iets wat meteen bij je te binnen schiet, Carlijn? Een soort van eerste tip?
1: Nou ja, um, uiteraard, <laughs> en wat, ja, wat ik, waar, waar ik altijd mee zou beginnen is eerst eens kijken van wat is dan het verhaal van jouw merk? Ja. Ja, even, dan zoomen we even helemaal uit. Welk verhaal ga je als merk vertellen? En, en ik vergelijk dat het liefst met, um, ja, met het scenario van een steengroeid tv-serie. Dus het, stel dat jouw merk een tv-serie zou zijn, waar gaat het dan over? Uh, dan zoom je echt eventjes helemaal uit.
0: Is dat een vraag die iedere onderneming, ieder merk aan zichzelf ja, die kan, kan stellen? Ja,
1: ja absoluut. En um, vaak, d- ja, dat, dat zit dan in de hele benchmarking methodiek uiteraard. Maar um, wat we dan doen is eigenlijk een vertaling maken van uh, jouw merk als serie. En, en, en dat schrijven we in een, ja, in een plot summary. Dus in, in een korte samenvatting. Alsof het de achterkant van je dvd-hoes is. Dus als ik zou vertellen waar gaat de... Uh, en waar gaat de content van jouw merk over? Mm-hmm. Dan moet ik eigenlijk de achterkant van de dvd hoe kunnen voorlezen. En dan moet jij snappen wat ik, wat ik vertel.
0: Oké. Okay. Ja, dat is wel een hele praktische uh, eerste stap die mensen kunnen zetten. Moet je dan ook echt hem gaan schrijven als een uh, in a world? Moet je hem ook een beetje spannend...
1: Nou, het is grappig dat je dat vraagt. Want, um, het, ik zeg altijd: het moet vanuit de derde persoon.
0: Oké, okay, niet een samenvatting van je Over Ons pagina... van je website kopiëren. Juist, want,
1: want daar, ga je, daar gaan heel veel merken... en, en, en ook ZP'ers gaat eigenlijk iedereen uh, de mist in. Want hmm. dan ga je dus vertellen wat jij te bieden hebt. Ja? Wat jij doet. Maar ik wil weten wat jij vertelt. En wat, wat ga ik zien? Wat ga ik meemaken? Wat ga ik voelen?
0: Niet wat ik verkoop.
1: Niet wat je verkoopt. Nee, ja, het resultaat van wat je verkoopt is natuurlijk een heel mooi fijn onderwerp waar je mm. en waar je, je, je serie over kunt maken. Maar goed, maar dat, dat is wel even, dat, dat is echt even uitzoomen. En dat is dus die basis van uh, waar jouw verhaal over gaat. En vervolgens ja, zeg ik altijd van probeer het dan in te delen in seizoenen en afleveringen. En, yeah. en afleveringen, dat is eigenlijk wel heel fijn. Want als je afleveringen hebt uh, in, in, in je serie, um, dan moeten ze eigenlijk doorlopen in elkaar. Dus het zijn geen losse stukken. En wat ik nu vaak zie... en dat is ook waar we eigenlijk mee begonnen... de single-use disposable content. Ik heb uh, heb urgent iets te vertellen. Dus we gaan daar een artikel van maken. Dus dat publiceren we. En uh, daar proberen we zoveel mogelijk aandacht voor te krijgen. Maar als je nu even uitzoomt... en je pakt dat dus evergreen op... dan ga je kijken... van welke verhaalreeks ga ik vertellen aan mijn publiek. En hoe krijg ik ze mee... van aflevering 1 naar 2 naar 3 naar 4... en, en dat maakt al dat je op een andere manier gaat kijken naar je content. Dat het geen one-offs zijn, maar dat het um, afleveringen zijn die jij bijzet in je database aan on-demand content voor het publiek. Op het moment dat zij er behoefte aan hebben.
0: Ja, dus je de, 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 ik noem maar wat de blogpagina op je website wordt bijna een soort van Netflix-categorie met, ik met afleveringen. Ik zou het heerlijk
1: vinden. Ik weet het, Salesforce heeft dat gedaan. Die had op een gegeven moment... Heel veel verschillende dingen. Die hadden allemaal podcasts en, en events en, en uh, video's. Hmm. En die hebben eigenlijk een, een hele nieuwe uh, beginpagina... of eigenlijk een, een nieuwe platform gebouwd... Yeah. wat een soort streaming service is geworden... voor al die verschillende content uh, die zij bieden.
0: Rondom hun merk?
1: Rondom het merk van Salesforce, ja. Cool. Ja. Dus uh, ja, de, eigenlijk, eigenlijk zou je als merk gewoon moeten kijken... Of als, als, maar zelfs als ZPR, yeah. dat je een streaming service bent. Yeah. Waarbij je constant nieuwe content gaat toevoegen, waardoor mensen ook niet afhaken. Of waardoor ze alleen maar voor één onderwerp komen... maar dat ze dus eigenlijk ja, blijven, ja. betrokken blijven.
0: En om mensen nog iets verder op weg te helpen... kun je wat voorbeelden noemen van um, ja, goede, effectieve, mooie... Uh, uh, inspirerende evergreen content die jij tegen bent gekomen?
1: Ja, ik vind... Um, dat is al een vrij oude, maar um, KPN's Evert 45.
0: Ja, Ken dat... je die? Uh, nee, maar je zegt een hele oude. In, in, uh, gelukkig ja. en in principe maakt dat natuurlijk niet meer uit nu. Precies. <laughs> Ik heb opgelet hè. Ja, heel goed. Heel goed. Evert 45 Evert, van, van ja. KPN zei je.
1: KPN, ja. Het gaat over een jongetje van 12. Um, en het speelt zich af in 1945, uh, oorlogsperiode. Um, en dit is uh, een jongetje van 12 die alle middelen heeft die de huidige generatie tot hun beschikking heeft, dus iPad, uh, die kunnen bloggen, vloggen, noem alles maar op. Mm. En dat doet deze jongen dus vanuit de oorlog. En hoe ziet dat er dan uit? En dat is dus, het is een evergreen uh, 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 yeah, film van volgens mij is die 15 minuten of zo. Oké. Okay. Omdat het, um, nou ja, het is natuurlijk al in de historie gezet met de huidige middelen. Ja, misschien dat die, dat de interface van je, van je iPhone een keer wat verandert. Nou, dat doet er dan niet zo heel veel ja, toe. Het ja, onderwerp okay. is natuurlijk groter dan dat. Ja. Um, maar het grappige is, er is een, volgens mij een minuut ver een durende commercial van op tv geweest. Een, een, een aantal flights, campagne flights. Um, en daarna verdween die. Mm-hmm. Maar tot mijn grote verbazing en eigenlijk blijdschap zag ik dat die dus is teruggekomen in het lespakket op basisscholen. Oh, nou. Nou, dan heb je een evergreen te pakken volgens mij. Als ja. het en relevant is en uh, je kunt het jaar, jaren later eigenlijk nog uh, gebruiken mm-hmm. uh, om, ja, om een goede boodschap over te brengen. Mm-hmm. Dan denk dat je daar al uh, een heel mooi voorbeeld hebt van, uh, van Evergreen content. Het is jammer alleen dat hij gewoon. Ja, dat je echt wel moet zoeken. Je moet echt je best doen om hem te vinden.
0: Ja, Nou, daar kunnen we in ieder geval de luisteraars van deze podcast uh, bij gaan helpen. Show notes. Ja, show notes, <laughs> daar zijn ze weer. Um, wat nog meer? Heb je nog meer tips?
1: Ja, ik vind ook uh, uh, ABN Amroos, Mees Pearsons. die hebben de Exit Years. Dat is gemaakt door uh, LVB uh, Contentbureau. Bureau. Mm-hmm. Um, ja, dat is ook een serie en het gaat over uh, mensen. Uh, die hun bedrijven hebben verkocht. En wat dan?
0: Ja, dus en... het, is, het is niet fictie. Het is, het is een soort documentaire-achter. Do- ja,
1: het is echt documentaire. Dat zie je ja. trouwens heel veel hoor in contentland. Dat er, uh, contentland is trouwens jouw titel, maar... Ja, <laughs> in, onze, ja. in mijn contentwereld. Juist, ja. <laughs> daar zie je ook echt heel veel dat, dat documentaire... heel dankbaar um, uh, genre is... Om, ja, om je boodschap te, 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 te vertellen. ja. En ik vind deze, vind ik ook. Ja, dat vind ik ook echt een hele mooie. Dat is een. Uh, ik, ik weet eigenlijk niet hoeveel ervan gemaakt zijn. En volgens mij hebben ze een uh, samenwerking gehad met RTLZ. Mm-hmm. Is hij daar ook op uitgezonden? En vervolgens, uh, ja, misschien is hij nog wel via start bereikbaar. Ik weet het eigenlijk niet. Nee. Daar zou ik eens even in moeten duiken waar die nu precies staat. Maar um,
0: die exit is in de exitier. Ja, oké, okay. oké. Okay. Ja, maar los van, van
1: films. Ja, van film. En... Ja. ja, precies. Ja, film is natuurlijk altijd, spreekt snel voor de verbeelding. Dus vandaar dat je daar vaak op terugkomt. Maar alle voorbeelden, eigenlijk in alles wat ik noem, gaat niet alleen maar over film. Het nee. gaat over content en dat kan een podcast zijn, het kan een stuk tekst zijn. Mm-hmm. Maar een mooi voorbeeld van een uh, uh, ja, podcast ook. Ja, wij proberen het natuurlijk ook mm-hmm. hè, om evergreen te maken. Of je hem nou nu luistert of dat je hem over een... Half jaar of over een jaar gaat luisteren, zou eigenlijk net zo relevant moeten zijn.
0: Ja, dat is ons, onze missie, hè, met deze ja. podcast om afleveringen te maken waarin ik niet zeg: uh, dit is het uh, is me gisteren overkomen, of deze film is nu, of deze serie is nu bezig met het opnemen van zijn tweede seizoen. Nee, het moeten alle, allemaal ja. voorbeelden en ook um, ja, relevante learnings zijn die, die tijdloos zijn, ja. die, die nu gelden. En dat, is,
1: en dat valt best wel, dat is best lastig in de praktijk, hè?
0: Ja, Dan moet je echt we zijn zo gewend, ja. merk ik, ook door het opnemen hiervan om te praten over dingen die, die nu actueel zijn ja. en die volgende week daardoor dus ook niet meer actueel zijn. Nee, exact.
1: Ja. Ja. Maar goed, het, het, het is dus wel te doen, want er zijn hele mooie voorbeelden ook van podcasts. En ik vind bijvoorbeeld, um, uh, KLM heeft een hele mooie, The Journey. Oké, okay. um, die ken ik nog niet. Ja dat, uh, dat, dat gaat, ja, dat zijn reiz, reizigers. En er zit altijd... Dus je, je kent Joseph Campbell's storytelling uh, ja. framework. Daar gaan we het andere afleveringen over hebben. Maar die podcast die is echt zo opgebouwd... dat je, in een, uh, je komt in een wereld aan. En dat is dan een personage... die vertelt over zijn huidige situatie. En dan gebeurde er iets... tijdens een van de reizen die hij heeft gemaakt. Okay. En je hoort dus de geluiden van het land... waar hij dan op dat moment is. Dus het is, het is een hele... Ja, ik vind het heel mooi gemaakt. Maar het is ook een verhaal waar je gewoon ingezogen wordt. En dat is meestal gebaseerd op op een drama. uh, Ja, dat is vaak toch wel het geval, denk ik. Drama van de hoofdpersonage. Maar dat is dus ook niet iets wat je vandaag moet luisteren. En dat kan je ook volgend jaar luisteren.
0: Ja, als een goed uh, boek. Als een goed luisterboek.
1: En dat geldt voor meer uh, meer podcasts die niet over de actualiteit gaan. Ja. Ja, en uh, ik denk dat dat... uh, Ja, dan heb je misschien... Uh, AWB heeft het volgens mij ook verborgen verhalen. Ook een erg mooi uh, voorbeeld daarvan. Ja, ja. Ja, zo zijn er ongetwijfeld heel veel. Maar ik denk dat het uh, op het moment dat je gaat opletten. Is het evergreen of is het actueel? Daar daar zit denk ik al een heel groot verschil. Maar ook, want het gaat niet alleen maar over actualiteit. Het gaat er ook om hoe lang is het beschikbaar? Want dat zie je ook -hmm. vaak. En dat vind ik ook zo jammer. Omdat we zo campagne-minded zijn. We maken een campagne... We lanceren hem en hij is afgerond. We hebben uh, onze target wel of niet gehaald. Yeah. En we rennen door naar de volgende. Yeah. Terwijl de content, als je die nou nog echt goed weet te waarborgen... of op een andere manier weet te distribueren... Mm-hmm. dan denk ik dat je daar nog veel meer uit kunt halen.
0: Net zoals je zei met die KPN-film, uh, die Evert 45. Hoe je het omschrijft, ik heb hem nog niet gezien, maar klinkt prachtig. Het ja. uh, duurt een kwartier, is iets wat ik, wat ik graag zou willen zien... Maar ja, als, het, als die campagne voorbij is en die film verdwijnt ergens in een, uh, op een server... en die staat nergens meer, meer publiek beschikbaar, dat is hartstikke ja, zonde.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, ja ik probeer uh, stel Stiekem natuurlijk ook wat, uh, wat van die mooie films te bewaren. We hebben um, een, de, de, een samenwerking met Bytes, Bytes met dubbel I. Ja. En daar staat, dat is eigenlijk een streaming service voor merkcontent. Dat is nog een start-up.
0: Voor precies dit soort dingen eigenlijk.
1: Voor precies... Dit soort dingen, dit gaat alleen, echt alleen over films. Uh, en het okay, moet ja. ook lange films zijn, of lange films, langer dan twee, drie minuten. Precies. Maar er staan, er staan wel echt mooie voorbeelden. Bijvoorbeeld um, uh, van Dela. Dela yeah. in coronatijd um, uh, achter de schermen. Wat, wat daar gebeurde, wat de medewerkers meemaakt, hele mooie film. Mm-hmm. Maar hij is niet per se in een campagne voor het grote publiek gemaakt. Maar is, we, is, is echt een hele mooie film om naar te kijken. Hoe, ja. Hoe, ja, sinds...
0: De oude campagne gedachte is nog... we hebben hem al een keer gebruikt. Juist. Hij, ja. is, uh, hij is op. Hij is, hij is, ja. hij is, uh, de mensen hebben het gezien. En
1: dat door... is helemaal niet waar. Nee, dat is helemaal niet waar. Nee. <laughs>
0: ja. Leuke ja. conclusie om te trekken. Eigenlijk ja. de, de, de houdbaarheid van je content... is, is vaak uh, langer dan je denkt.
1: Exact, ja. ja. Ik vind dat een hele mooie conclusie. Er is, eigenlijk is er dus meer evergreen content... dan, uh, dan je denkt...
0: Ja, en heb je misschien ook wel veel meer evergreen content liggen... of of kun je je content die je hebt liggen... relatief simpel, forevergreenen?
1: Oh, Dat is een mooie. Laten we er een werkwoord voor maken. Ja. (laughs) Mooi.
0: Vond je dit nou een leuke aflevering? Dan zouden we het ontzettend waarderen als je met iemand deelt... die dat kan waarderen. Ook zouden we het geweldig vinden als je ons met vijf sterren beloont. Bijvoorbeeld op Apple Podcasts of Spotify... En als je helemaal fan bent van ons, van Onbeperkt Houdbaar, van mij en Carlijn... ...daar ook een recensie wilt achterlaten, dan worden we nog beter gevonden. Uh, Wil je reageren, een vraag stellen, een onderwerp aandragen voor de podcast... ...dan kun je ons ook een e-mail sturen. Doe dat dan naar onbeperkthoudbaarpodcast.gmail.com Heel erg bedankt voor het luisteren. Blijf nog heel even hangen voor een voorproefje van de volgende aflevering. En dan graag tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer.
0: De Onbeperkt Houdbaar Podcast is geproduceerd door Carlijn Posma en door mij, Kenneth Stemp. De podcast is gemonteerd en gemixt door René Posma in de studio van Two Stories in Zwolle. René heeft ook onze muziek gecomponeerd. Onze showart is ontworpen door Vincent van Dijk. Volg ons op de socials, daar zijn we oh podcast. En stuur je e-mail naar onbeperkthoudbaarpodcast.gmail.com Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer! Al dat soort nieuwe series, die worden steeds vaker rond de acht afleveringen lang per seizoen. Ik was benieuwd waarom dat is. Of daar meer redenen achter zitten dan alleen maar budgetaire en en bedrijfstechnische redenen.